0: Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just B αυτής εδώ της σειράς των podcast όπου μιλάει συνήθως για βιβλία. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω το τέλος του ε, Γενάρη να σας βρίσκει έτσι ήρεμους θα πω και να έχετε βρει τα πατήματά σας μετά τις γιορτές. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση και τα μηνύματα από το προηγούμενο επεισόδιο το κάπου αυτή της προηγούμενης Δευτέρας, το αγκαλιάσατε, το αγαπήσατε, σας άρεσε και η ανάγκη για κάπο αυτής είναι τελικά μηνιαία όπως ε, ήταν αρχικά και όχι να κάνω κάπου αυτή ένα 3 ή τέσσερις μήνες, note θα το φτιάξουμε. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ με το πρώτο βιβλίο της χρονιάς το οποίο διάβασα. Είναι το πριν κρυώσει ο καφές που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις κλειδάριθμος στα ελληνικά. Ένα βιβλίο του Ιάπωνα, το σικάζου Kawaguchi. Ένα βιβλίο που νομίζω έχει γίνει τόσο γνωστό και στα social και στα βιβλιοπωλεία οπουδήποτε που με το που βλέπεις το εξώφυλλό του πλέον το καταλαβαίνεις. Έχει ένα πολύ cute εξώφυλλο, είναι η αλήθεια. Το έβλεπα πολύ καιρό εδώ πέρα στο βιβλιοπωλείο. Το έχω κάνει και δώρο και όλα σε αυτό το βιβλίο. Ε, ήθελα να το πάρω και ήταν τέλειο το timing που μεταφράστηκε στα ελληνικά επιτέλους από τη βάσκια Τζανακάρι. Τι είναι τώρα αυτό το βιβλίο? Τι μας λέει και πώς μας φάνηκε? Για αρχή πάμε να διαβάσουμε το πιστόφιλο. Τι θα άλλαζε εάν μπορούσε να ταξιδέψεις πίσω στο χρόνο? Σε ένα μικρό σοκάκι στο Τόκιο υπάρχει ένα καφέ Που σερβίρει καλοψημένο καφέ εδώ και περισσότερο από 100 χρόνια. Αυτό το μαγαζί όμω προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στου πελάτε του: τη δυνατότητα να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο. Τέσσερι άνθρωποι επισκέπτονται το καφέ, ελπίζοντα ο καθένα του να αξιοποιήσει το ταξίδι στο χρόνο με σκοπό να κουβεντιάσει με τον εραστή που έφυγε μακριά, να λάβει το γράμμα από τον σύζυγο που έχει χάσει τη μνήμη του, να δει την αδελφή για τελευταία φορά και να συναντήσει την κόρη που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσει αλλά το ταξίδι στο παρελθόν ενέχει κινδύνους. Οι πελάτες πρέπει να καθίσουν σε μια συγκεκριμένη καρέκλα, δεν κάνει να φύγουν από το καφέ και τέλος το σημαντικότερο, πρέπει να επιστρέψουν στο παρόν πριν κρυώσει ο καφές. Η γλυκιά συγκινητική ιστορία του τοσικάζου καβαγκούτσι διερευνά το αιώνιο ερώτημα «Τι θα άλλαζες εάν μπορούσε να ταξιδέψεις στο παρελθόν» και κυρίω ποιον θα ήθελες να συναντήσεις ίσως για μια τελευταία φορά. Ξαναδιαβάζοντα τώρα το οπισθόφιλο, και έχοντας μόλις τελειώσει το βιβλίο, συνειδητοποιώ ότι τα δίνει όλα αυτό το οπισθόφιλο, δεν κρατάει κάτι για τον αναγνώστη. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, θεωρώ. Ενδεχομένως, δηλαδή, θα ήθελα να μου λέει ε, το τι γίνεται σε αυτό το καφέ, αλλά θα προτιμούσα να μην μου αναφέρει συγκεκριμένα τις ιστορίες και ούτε τους κινδύνους που ενέχει, τους κανόνες εντός εισαγωγικών έτσι όπως τους λέει. Είναι ένα βιβλίο πράγματι γλυκό, μια ιστορία συγκινητική, γλυκιά θα την έλεγα, έτσι, cute. Είναι νομίζω μια ιστορία πολύ ωραία για να διαβαστεί γρήγορα, για να διαβαστεί ακόμα και από εφήβους, θεωρώ. Είναι μια ωραία ευκαιρία να διαβάσουμε έναν Ιάπωνα συγγραφέα και όπως είχα αναφέρει και σε ένα από τα Χριστουγεννιάτικα επεισόδια είναι ένας από τους στόχους μου αυτή τη χρονιά να διαβάζω περισσότερο συγγραφείς ε, όχι Ευρωπαίους ή Αμερικάνους που εντάξει Αμερικάνους νομίζω ότι διαβάζω έτσι και αλλιω πάρα πολύ αλλά νομίζω ότι οι προσδοκίες μου για το συγκεκριμένο βιβλίο Ήτανε περισσότερες και πιο συγκεκριμένε, για παράδειγμα. Το concept του να μπορείς να επιστρέψεις στο παρελθόν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το έχουμε ξαναδεί, ξαναδιαβάσει ξανακούσει. Επομένως, το στίχημα για τον δημιουργό, για τον συγγραφέα, θα ήταν να στήσει μια ιστορία γύρω από αυτό, η οποία είναι πρωτότυπη. Σίγουρα δεν έχω ακούσει για κάποιο άλλο καφέ που να μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Νομίζω όμως ότι ο τρόπος που γράφτηκε, που υλοποιήθηκε τελικά, εκεί είναι που δεν με κέρδισε το συγκεκριμένο βιβλίο. Το βρήκα αρκετά απλοϊκό. Στην αρχή με μπέρδεψε το ότι ο συγγραφέας μου έδινε Πάρα πολλά ονόματα τα οποία δεν είμαι εξυγειωμένα με αυτά τα ονόματα, δεν είναι Γιάννης Μαρία τέτοια είναι ιαπωνικά ονόματα τα οποία στο δικό μου μυαλό όταν διάβαζα μία σελίδα και διάβαζα πέντε ονόματα εκεί μέσα διαφορετικά, νόμιζα ότι είναι τα ίδια. Πάρα πολλές φορές γύρισα πίσω για να δω ποιο είναι ποιο. Αυτό λοιπόν με δεν με δυσκόλεψε με ενόχλησε αυτό από την αρχή του βιβλίου και μετά το ότι είναι πάρα 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 πολύ περιγραφικός ως προς τα συναισθήματα των ανθρώπων και συγκεκριμένος δεν μου αφήνει τίποτα να το σκεφτώ μόνη μου ή ακόμα καλύτερα να το νιώσω μόνη μου μέσα από την ανάγνωση. Που θεωρώ ότι εκεί βρίσκεται η μαγεία ή η συγγραφική ικανότητα αν θέλεις. Αν χρειάζεται να μου τα γράψεις όλα την κάθε λέξη που περιμένεις εσύ ή που θέλεις να νιώσω, τότε... Mm, ξέρω. Τώρα στο περιεχόμενο του, του βιβλίου και των ιστοριών. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ιστορίες, σε τέσσερις ανθρώπους λοιπόν που θέλουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν ο καθένας σε διαφορετικά πλαίσιο και διαφορετικό λόγο. Οι ιστορίες είναι ενδιαφέρουσες μέχρι εκεί για μένα, έχουν στοιχεία συγκινητικά και νομίζω ότι μπορείς να, να καταλάβεις πράγματα ε, από την κάθε ιστορία, όπως για παράδειγμα το ότι θα πρέπει να μιλάς, να επικοινωνείς, να εκφράζεσαι ή κάποιες καταστάσεις που δεν σου αρέσουν και σε δυσκολεύουνε να προσπαθήσεις να τις αντιμετωπίσεις κατάματα και όχι να υπεκφεύγεις ή τι γίνεται, πώς διαχειρίζονται οι άνθρωποι την απώλεια. Αλλά καμία ιστορία δεν με κέρδισε τελείως. Να να τελειώσει το κεφάλαιο και να με με συνεπάρει. Δεν ξέρω πώς να το το περιγράψω. Βρήκα και κάποια κάποια προβληματικά στοιχεία, ειδικά στην πρώτη ιστορία τώρα όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ίσως καταλάβετε αλλά δεν θέλω να περάσω σε spoilers σε αυτό το επεισόδιο, σε καμία περίπτωση έχει να κάνει τέλος πάντων με τον τρόπο που η κοπέλα αυτοπαρουσιάζεται και πώς, πόσο δυναμική δεν είναι ενώ είναι μια πάρα πολύ ε, πετυχημένη γυναίκα στη δουλειά της και έχει πολύ ενδιαφέροντα skills, για παράδειγμα μιλάει πολλές γλώσσες αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι εκεί πέρα του βιβλίου Φαίνεται πάρα πολύ άβουλη και αδύναμη. Δεν ξέρω, θα μου πεις δεν μπορεί να γίνει αυτό στην πραγματική ζωή. Μπορεί, αλλά όταν μου χτίζει ένα προφίλ μιας γυναίκας τόσο δυναμικής, δεν είναι έτσι σε όλη της τη ζωή. Θέλω να πω δεν θα φοβόταν να ζητήσει από τον φίλο της να, να μην φύγει, για παράδειγμα. Ένα στοιχείο που μου άρεσε είναι το ότι μέσα από το βιβλίο διάβασα και έμαθα κάποιες λεπτομέρειες εκεί πέρα για την κουλτούρα την Ιαπωνική ή χαρακτηριστικά της ζωή στο Τόκιο. Για την ζέστη, για το πόσο μικρά είναι τα σπίτια, χώροι και τα λοιπά, για συνήθειες που έχουν οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή και σε σχέση με τις δουλειές τους. Και μπορώ να πω ότι ένα στοιχείο που μου άρεσε ακόμη είναι το ότι οι χαρακτήρες, οι άνθρωποι που δούλευαν στο καφέ, ήταν σταθεροί σε όλες τις ιστορίες και αυτό μου έβγαλε μία αίσθηση μιας σταθερότητας σε ιστορίες που εναλλάσσονται και αλλάζουν και μάλιστα ότι αυτοί ήταν αρκετά δεμένοι μεταξύ τους. Μου έβγαλε ένα κόζινες ως προς Αυτό ήταν από τα καλά στοιχεία από του, του βιβλίου. Τώρα το συγκεκριμένο βιβλίο και ο συγκεκριμένο συγγραφέα. Έχουν ακόμα δύο βιβλία που ακολουθούν. Είναι μία τριλογία ουσιαστικά. Έχουμε το Before the Coffee Gets Cold, νούμερο 2, Tales from the Cafe που έρχεται με ακόμα τέσσερις ιστορίες και το Before Your Memory Fades που είναι το τρίτο βιβλίο ουσιαστικά. Και το τρίτο βιβλίο, το Before Your Memory Fades που και αυτό συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο του καφέ, της επιστροφής στο παρελθόν και μας φέρνει είτε καινούριου, είτε παλιούς χαρακτήρες. Η αλήθεια είναι ότι ρίχνοντας μία σύντομη ματιά στο Goodreads, γιατί είχε ενδιαφέρον λίγο να κοιτάζω, να κοιτάζει κανεί πώ πηγαίνουν και οι βαθμολογίες, αλλά και ο αριθμός των βαθμολογιών. Για παράδειγμα, το πρώτο βιβλίο... Έχει 3,71 rating με 365.000 κριτικές, ας πούμε, και δημοσιεύτηκε το 2015. Το δεύτερο βιβλίο έχει 4 αστεράκια, αλλά με 65.000 κριτικές, δηλαδή βλέπετε πόσο πολύ έπεσε ο, ο αριθμός. Το τρίτο βιβλίο έχει 3,91 βαθμολογία, με 25.000 κριτικές. Και αυτό δημοσιεύτηκε το 2018. Αμισό λεπτό, συγγνώμη. Τώρα βλέπω εδώ, το είχα παραλείψει αυτό τελείω, ενδεχομένως γιατί δεν το έχω δει και στα βιβλιοπολία. Υπάρχει και τέταρτο βιβλίο, λοιπόν, άρα είναι τέτρα λογία. Before we say goodbye. Before the coffee gets cold, τέσσερα που δημοσιεύτηκε το 21 με 4,1 βαθμολογία και 9 κριτικέ κριτικές αυτή τη φορά. Και από ό,τι βλέπω και το τέταρτο έχει να κάνει με καινούριου επισκέπτες του καφέ φωνικούλη, φωνικούλα, έτσι λέγεται το καφέ, που θέλουν να ταξιδέψουν στο παρελθόν. Θα επαναλάβω το πόσο πολύ μου αρέσει η αισθητική των εξοφύλων και των τεσσάρων, και θα μπορούσα να τα αγοράσω μόνο και μόνο για να τα έχω στη βιβλιοθήκη μου, το ένα δίπλα στο άλλο, αυτά τα πολύ ωραία χρώματα. Τώρα το ερώτημα είναι, θα θέλω να διαβάσω το δεύτερο βιβλίο. Ε! Δύσκολα είναι η απάντηση, δεν θεωρώ ότι έχω να πάρω κάτι από αυτό το βιβλίο, ακόμα και η ερώτηση, το ερώτημα μάλλον που επαναλαμβάνεται συνεχώς... Τι θα έκανε αν γυρνούσε στο παρελθόν, τι θα έκανε αν γυρνούσε στο παρελθόν, τι θα άλλαζε, σε ποιον ήθελα να μιλήσει. Δυστυχώ, από το πρώτο τουλάχιστον βιβλίο, δεν μου πέρασε. Έχω έχω ξαναδιαβάσει παρόμοια βιβλία τα οποία το κεντρικό του ερώτημα, το μεγαλύτερο, αν θέλουμε, θεωρητικό, φιλοσοφικό ή ηθικό ερώτημα που του απασχολεί, μου το έβγαλαν από την εμπειρία τη ανάγνωση και δεν το έβλεπα απλώ να επαναλαμβάνεται είτε στι σελίδε είτε σε όλη την επικοινωνία του βιβλίου, είτε μέσα στην ιστορία. Οπότε, δεν είμαι σίγουρη αν θα διαβάσω το δεύτερο βιβλίο, αλλά επιφυλάσσομαι. Αυτό που ίσως κάνω είναι το εξής. Ίσως πάω ε, σε ένα από τα βιβλιοπολία εδώ πέρα στο Βερολίνο και πιάσω λίγο το δεύτερο και το τρίτο βιβλίο και το ξεφυλίσω, το ρίξω μια ματιά στο πώς γράφει. Αν συνεχίζει να γράφει με τον ίδιο τρόπο... Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα μετάφρασης εδώ πέρα στο ελληνικό, θεωρώ ότι είναι ζήτημα του συγγραφέα και το πω πώς γράφει. Και είναι ok, δεν χρειάζεται να, να μα ταιριάζουν όλοι οι συγγραφείς, τι να κάνουμε τώρα. Οπότε ίσως κάνω αυτό, ίσως πάνω να τους, να τους ρίξω μια ματιά, θα ρίξω και μια ματιά στο πρώτο βιβλίο, το αγγλικό, να βεβαιωθώ ότι δεν είναι ζήτημα μετάφρασης ελληνικής που ξαναλέω θεωρώ πως δεν είναι. Ε, και τότε θα, θα δω αν θα με κερδίσει να πάρω το δεύτερο βιβλίο. Σίγουρα πάντως δεν είναι προτεραιότητα και δεν είναι από αυτές τις φορές που διαβάζω έναν καινούριο συγγραφέα. Έρχομαι σε αυτό το podcast ενθουσιασμένη και μετά σας λέω ανυπομονώ να διαβάσω και περισσότερα βιβλία από αυτόν ή αυτήν τη συγγραφέα. Δεν είναι μια τέτοια φορά σήμερα, δεν πειράζει. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βιβλίο που διάβασα για το 2024. Είναι ένα βιβλίο που ήθελα πάρα πάρα πολύ να διαβάσω. Το είχα στη λίστα μου καιρό, αλλά δεν ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε που είχα. Και για να είμαστε και δίκαιοι, είναι πολύ πολύ διαφορετικό, παιδιά, όταν πιάνεις ένα βιβλίο στα χέρια σου με μηδέν προσδοκία, δεν το έχει καθόλου στο μυαλό σου και απλώ αφήνεσαι και μαγεύεσαι και σε κερδίζει. Κι αλλιώ, όταν έχει τόσε προσδοκίε και ουσιαστικά βλέπει σιγά-σιγά ότι δεν είναι αυτό που περίμενε. Δεν είσαι κι εσύ ο ίδιο δίκαιο, biased. Οπότε αυτή ήταν η, η εμπειρία της ανάγνωσής μου με τον πριν κρυώσει ο καφές. Ξέρω ότι και πολλοί και πολλές από εσά το έχετε διαβάσει και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μας ακολουθήσετε στο Instagram, JustPGR και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο και με ένα νέο βιβλίο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να χαμογελάτε. Πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα, να προσέχετε τους εαυτού σας. Γεια σας!